0: roqueiros e roqueiras do Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TTG. Hoje a gente está no episódio de número 80, não é isso, não? Uhum, é isso mesmo? Eu aqui que esse a gente está falando.
1: em ordinal porque eu pesquisei para falar sobre o meu escolhido. É o 80 episódio.
0: Arrasou. Arrasou. É por isso que eu tenho a Ana aqui, entendeu? Eu sou a Natália. Você já sabe, você já me conhece. Quem escuta o TTG já sabe. É, e, como sempre, comigo, a Ana Gabriela, né? Tudo bem, Ana? Estamos Seja bem-vinda. né? Parece que
1: a gente não consegue fazer nada sem a outra. Exato. A, a dita da independência. Mas, tudo bem, <risos> estou aqui, mais uma vez <risos> para falar sobre um assunto que é, não é bem o meu forte, que eu não acompanho tanto, mas vai ser uma aventura interessante. Então, vamos ver.
0: Exato. E antes de falar para vocês do que, que vamos falar exatamente, vamos apresentar o quê? As nossas novas integrantes do TTG, que são novas no TTG, novas no podcast também, né? Primeiro, muito bem-vinda, Sofia. Oi, oi, gente. Ela que ama College Hockey também, tá sempre comigo vendo as coisas do universitário. A gente conversa bastante sobre isso. Já está com vários textos no site do TTG, então corre lá para ver. E com a gente também está a querida Duda, que oi. também já tem vários textos no site. Como é que você tá, Duda?
2: Eu tô bem, tô ansiosa tá. pra participar.
0: Como eu falei, é o primeiro episódio delas e a gente vai falar sobre o quê? Né? Elas que são calouras do TTG, a gente vai falar também sobre os calouros da, da NHL. Porque e uma, uma das tá mais novas, novas também. também. Exato. Pois é, né? E quase que calouras também e na vida também. <risos> É, só para assim, mandar um beijo, um abraço para nossa outra é, integrante, a outra Ana, porque ela que deu a ideia desse nome incrível da Calorada, é, que são os jovens da NHL, os jogadores que estão aí é, entrando na sua primeira temporada da, da NHL nessa temporada né de 2023-24. quem não sabe, né? Os critérios para você ser considerado um calouro na NHL é... são alguns, né? É, 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 uma, é uma burocracia meio chata, assim, mas para assim, a principal seria de que eles não podem ter completado 25 jogos, né, Suana? Na NHL ah, na é. última temporada, né? E aí eles são se tornam elegíveis para concorrer ao Calder Trophy, que é o troféu de calor, né? Que é dado pro melhor calor da, da temporada e, e a eu gente selecionou é aqui
1: dizer que tipo não é a gente decidir isso né é jornalistas é os próprios jogadores da NHL enfim é um é um conselho que toma decisões É uma máfia de... exatamente para todos os prêmios da NHL então tipo não tem votação aberta então no fim da temporada não fique indignado vocês não votaram! Não é a gente que vota, infelizmente.
0: Eles é que decidem lá. E, e só para dizer assim, esses jogadores que a gente vai falar aqui hoje, obviamente não deu a gente falar de todos os calouros aqui da NRT, porque são vários. É, e a gente sabe também que ao longo da temporada acontecem muitas lesões, e aí outros jogadores entram e podem fazer parte também do, do time, e eles também se tornam calouros. Mas a gente não vai ter como cobrir tudo isso, a gente vai falar dos que começaram essa temporada, e que a gente julga que eles vão... Assim, tem a possibilidade de ter um grande impacto no time. E alguns já estão até fazendo, né? Só para vocês saberem, a gente está falando por ordem, ordem alfabética né, dos times. Se ele estiver sorrindo,
3: é um calouro?
0: A divisão Atlântica não tem tantos calouros assim, né? Porque é uma divisão também que está bem competitiva. Mas a gente começa, então, com um calouro que apareceu do nada, né? Deu um susto em todas as pessoas. Inclusive para pessoas como eu, que torço para o Boston Bruins que é o Matt Poitras, né, ele que tem 19 aninhos, ele é um central, ele foi selecionado na segunda rodada de 2022, do draft de 2022, e é, ele foi super bem na temporada passada na OHL, ele jogou pelo, pelo Wealth Storm, ele fez 95 pontos em 63 jogos, então foi um dos maiores contadores da liga, mas ninguém achava que ele ia fazer nada, assim, a gente achava que, eu, eu digo a gente assim, torcedores, mas também jornalistas, insiders, a galera achava que ele só ia começar a fazer algum impacto na temporada que vem, né? Só que aí chegou no training camp e ele foi simplesmente surreal. E ele foi, sei lá, um dos melhores jogadores, se não o melhor rookie da, do, do training camp. E ele já tá aí jogando, eu acho que ele jogou sete jogos, né? Então ele ainda pode jogar mais três jogos. Acho que, é. Se ele jogar dez jogos, ele vai ser considerado, tipo, o primeiro ano de contrato dele já vai entrar, né? O contrato de entrada. Essas palhaçadas de contrato são bem chatinhas de entender. Vão lá no texto do TTG que tem sobre contratos para vocês verem com mais detalhes como é que funciona, né? Mas, enfim, o, o lance do Poetry é esse. O Bruins, ele tava com uma questão sobre defasagem de central por conta da aposentadoria do Bergeron do Crate. Então, ter o Poetry como um central que tá conseguindo se manter bem tá sendo toda a diferença do time. O time tá indo muito bem, para surpresa de muita gente até. E grande parte disso é por conta do Poitry. Então, ele jogou sete jogos, já fez cinco pontos, três gols. Então, assim, ele tá indo muito bem até agora. É, alguns jornalistas até têm falado que se ele continuar jogando como tá, ele vai conseguir atrasar o retool que o Bruce provavelmente ia precisar passar nos próximos anos, por conta da falta de central, né? Porque não dá pra você substituir o Bergman. Eu falo isso com muita dor no coração, né? Enfim, vamos mudar de assunto <risos> antes eu começo a chorar aqui. Vamos ver se ele vai continuar, a gente sabe que a temporada são 82 jogos e isso não vale pra todos os calouros aqui que a gente vai falar, né? Os adversários do Bruins vão ser muito piores daqui pra frente. Até agora a gente só enfrentou o quê? Sharks, Anaheim e Chicago, né? Não é muito desafio, vamos dizer assim. Então, o desafio do Postman vai começar agora, né? Se ele tiver dinheiro pra lanchar, é um calor. A gente também tem um dos prospectos que eu acho que era o mais falado de Buffalo, que é o goleiro é Devon Levi. Ele foi selecionado. Aí eu não vou saber falar. Número 212. Ah, agora eu vou te Peraí. <risos> número 212. Décimo segundo? Algo assim. Isso aí. Bem longe. né? Esse é o ponto. É, ele foi selecionado no draft de 2020, mas a questão é que, assim, pra quem não sabe, a seleção de goleiro, ela costuma ser um pouco diferente. Então, ainda que, sei lá, o goleiro seja muito bom, ele normalmente é selecionado só mais pro final do draft, né? Então, por isso que, apesar de ter sido selecionado tão tarde, assim, na, no, no draft, ainda assim, ele é um dos principais calouros.
1: Dá pra gente dizer que, por mais que os times precisem de goleiros, óbvio, é, sempre dão prioridade pra atacante e depois para defensor, né? Então é por isso que os goleiros, coitados, vão ficando lá na rapinha do Tacho Mesmo os melhores <risos> é, Eu acho que, sei lá, eu não, não sei de cabeça, depois até vou pesquisar aqui Mas eu não sei se algum goleiro já foi tipo, selecionado na primeira escolha Deve ter tido, Você mas... Mas não? Flurry Mas isso Flurry. foi quando? Sei lá, 20 anos atrás é.
2: Né? Então parece vocês, que não Vocês eram
0: nascidas, talvez?
2: Não, ainda não, não Eram.
3: Eu, ai, eu nasci ai. quatro dias antes do Crosby fazer o debut dele Por quê? Nossa, eu não
2: sei Ele fez 4 de outubro é de
3: 2005, eu nasci 1 um de outubro de 2005 Gente é. do céu, olha então, aí Eu já, eu já era
2: nascida e eu já nascida, porque eu sou um pouquinho mais velha que a Sofia.
0: Então, gente do
1: céu,
2: tá vendo? O São não babies. tinha feito a estreia quando a
0: Duda nasceu, olha só. O que, que a gente tá falando? Ah, tá. Do goleiro. É, e aí, o, o lance é que pra goleiro tem essa, tem essa questão aí. E tanto é que a gente só vai falar... É, esse é o único goleiro que a gente vai falar aqui hoje, né? Da, da seleção que a gente fez aqui. E o, o Levi já tá tendo algumas dificuldades, assim, porque ele sofreu uma lesão, né? Então ele tá meio, meio lá, meio cá. Na última viagem que o, Buffalo, que o Buffalo fez, ele acho que ele nem chegou a viajar com eles. Ele era um dos melhores goleiros do, do universitário quando ele jogou. Ele jogava pela Universidade de Northeastern. Dos 66 jogos que ele jogou, ele teve 16 shutouts, cara. Isso é muita coisa. Porque no college ele tem muito gol, assim. É meio que nem... Pra quem acompanha futebol americano do college, é, é, é mais ou menos assim, assim, é tudo bem desproporcional. E ele teve 38 vitórias e 22 derrotas no college, né? Só que agora ele tá tendo essa, esse problema, né? A defesa de Buffalo também né, precisa de, de, de alguns helps, com exceção do Dalin e do One Power, que a gente sabe que são, tipo, alguns dos melhores defensores da Liga. É talvez uma defesa que, que né, coitado do menino que tá lá atrás. Mas eu acho que, assim, no futuro, pelo menos, Buffalo é... tá tranquilo. Porque o maior problema deles era a falta de goleiro,
1: né? Só trazendo e... aqui rapidinho a questão de goleiros no primeiro round. Eu abri aqui uma lista, enfim, os mais hum. recentes e que estão ativos, né? Porque tem alguns, mas enfim. O Tucares que não está mais ativo, mas foi selecionado em 2005. Aí depois o Vasilevski em 2012... E o mais recente foi o Ottinger em 2017, mas também nenhum, assim, até a décima escolha. O Vasilevski foi a décima nona e o Ottinger foi o vigésimo sexto, ou, quase, ou seja, quase lá no finalzinho do draft, da primeira Sim. rodada, ele foi escolhido.
0: É, é realmente uma, uma parada meio... É, você nunca sabe o que, que vai acontecer com os goleiros do draft. O próprio Swayman, do que do ele é um dos melhores goleiros hoje ele ele foi draftado acho que em, sei lá depois do escolha 100. eu não lembro qual mas foi tipo bem depois o então, técnico dava nada toda vez que um goleiro é draftado todo mundo fica assim ah whatever. quando você não tem um cara tipo Vasilevski ou você não e ainda falando sobre Buffalo Buffalo também tem um um é, um calouro muito interessante que é o Zach Benson que ele foi selecionado no, nesse ano no draft de 2023 na 13 terceira escolha geral ele tem só 18 aninhos, jovenzinho. Ele também é central, mas joga de ala. É, ele, ele jogou pela WHL na, na temporada passada. Ele fez 98 pontos em 60 jogos. Foi o terceiro maior contador da liga. E assim, ele, é, ele faz parte do projeto de rebuild. Rebuild barra, assim... Quase saindo do Rebuild, que é o caso do, do Sabres agora, mas ele faz parte dessa juventude. A única questão agora é que ele sofreu uma lesão, ele perdeu alguns jogos também. Então, é sempre uma tristeza, cara. A quantidade de, de calor que a gente vê, que, que perde grande parte da temporada por conta de lesão, sabe? É, mas... Eu, eu tenho uma
1: opinião sobre isso. Hum. Mas é muito comum a gente ver que, principalmente jogadores escolhidos na primeira rodada, por exemplo, vários do que, que a gente vai falar que eles foram selecionados no draft de 2023 e eles já estão jogando, é, eles são bem novinhos, né, entre, sei lá, 18, 20 anos, e quando você para para comparar a questão física deles, eles ainda não são homens adultos 100% formados, então imagina você entrar, você, com seu corpinho de 18 anos, por mais que eles sejam atletas, que eles estejam se preparando, que eles treinem para isso, não tem como você, sei lá, ir para um... Dar um hit no Ovetkin e achar que você vai sair uh -huh. 100% bem. Não, não tem como, entendeu? Então a gente sabe que existem jogadores da NHL que muitas vezes não fazem por mal, mas às vezes, sei lá, numa intenção meio duvidosa, acabam indo e machucando esses meninos de um, de um jeito que eles precisam ficar fora por um tempo para se recuperar, não tem como. É uma, uma disparidade muito grande entre esses meninos e esses veteranos velhos Que, sei lá, tem 100 kg só de músculo, sabe? Que estão jogando aí a dá de é, é, que é que uma se é dá coisa... uma emoção assim, você vai voar lá do outro lado é. da borda, então.
0: Sim, tipo, eu vejo pelo Postures, ele tem, sei lá... Que ele não, quando o cara não é muito alto, né? Quanto mais baixo eles são, ele é mais magrinho normalmente eles são também então, a não ser que ele seja naturalmente meio bombadinho. Tipo, o eu acho ele meio bombado pro, pra idade dele. Mas, Nossa, a regra,
2: dele, não... meu
0: Deus do céu. Sim, gente. ele tem uns braços tão que eu confio com, meu Deus do céu. É, 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 é esquisito, tá, de olhar. Porque você lembra, gente, você é uma criança, entendeu? Acabou de sair médico, já tá bombadaço. E, e, tipo, mas isso não é a regra, né? A maioria é bem magrinha, e chega... E eles, normalmente, eles chegam já na NHL ou na AHL, na né? Pra se desenvolver já pensando, cara, tenho que ganhar massa, tenho que fazer uma dieta que me faça é, engordar, né? Ganhar peso e, 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 e músculo. É, e aí é isso, eles acabam... E você não tá acostumado, né? Normalmente eles vêm da, das ligas juniores ou do college, que você não pode brigar também, enfim. Eles estão numa situação de que não é, é vamos dizer assim muito favorável pro corpo de um jovem. É, um outro time também que eu acho que tá na mesma situação de Buffalo em termos de... é um time meio jovem, isso sua maioria jovem, né, mas que tá tentando aí playoff, que é o Ottawa Senators. Eles têm vários jogadores jovens bons e um rookie deles que tá, assim, meio que surpreendeu todo mundo é um rapaz que eu não sei se eu vou saber pronunciar o nome dele, tá? Mas é Ridley Greg. Krieg. É isso. <risos> É isso! Ele foi a 28ª escolha em 2020 E ele jogou principalmente na NHL na temporada passada Ele chegou a jogar na NHL também, mas a maior parte foi na NHL Por isso que ele ainda é considerado um calouro, né? Ele ainda pode concorrer ao ah, calouro, é. se for o caso é, e o lance é que.
1: Falando sobre isso, porque é bem confuso, uhum. e dependendo da situação, você vai ver, nossa, mas ele já tem, sei lá, vinte e tantos anos e ainda é considerado calouro, mas é porque tem muito a ver com o número de jogos, e se jogou anteriormente em Liga Profissional e tal. Então, talvez em algum momento a gente vá. Talvez chegando mais perto dos prêmios, eu não sei se no, no do draft ou dos contratos tem isso, mas a gente organize um post um pouquinho melhor com essas regras. Porque até conversando uhum. sobre a pauta no privado, eu e a Natália tivemos inúmeras confusões do barulho, tentando entender algumas regras. Mas não se desesperem que
0: em algum momento isso vai ser esclarecido. Não, é, porque eu sei que você não pode ter mais que 25 anos, né, e desses caras aqui que a gente tá falando, eu acho que os mais velhos têm 21. O que é, é teve um ano que teve o Michael Bunch, né, que tinha uhum. 24. Eu acho que não, eu acho que era era 25, não era? Era 26 e aí era ele tinha um 25, assim, não era isso?
1: É, só que é, era tipo bem perto da data limite, mas daí entrou a questão de que ele, eu acho que ele não tinha jogado o número de jogos que faz com que você deixe de ser considerado elegível para
0: o Calder. Era uma coisa assim. Uhum. É, aí tava ele com mais um bando... Ele com, né, 30 anos em cada perna e com um bando de garoto concorrendo, né? Que foi o foi ano um dos Igras, do Cider, né? Enfim, mas não é o caso desse ano. Desse ano, todos eles são mais novos, tá? E como é o caso do, do rapaz, o Grig, aqui, de Ottawa, ele acabou ganhando um espaço maior esse ano porque eles estão cheios de lesão, né? Então, teve... É, e não só lesão, e teve também a questão do Shane Pinto recentemente, a gente vai ter um episódio mais à frente sobre toda a questão das apostas, que ele foi suspenso durante 41 jogos, né? E, quer dizer, não vai ter jeito, era pro Grig Greg ficar, assim, entre terceira e quarta linha, mas ele provavelmente vai ter um papel maior no time, porque é questão de necessidade. Mas os Senators até, assim, tava indo bem. Agora eles deram uma caída, mas eles estavam indo bem, né? Vamos ver até o final da temporada o que, que vai acontecer com esse time do barulho. Se ele estiver com material, é um calor. Matthew Nice, do Toronto Maple Leafs. Ele foi draftado em... Que número é esse, Ana?
3: Você que é expert em... Sétimo, não
1: tem certeza. Gêmeo,
3: sétimo. Eu lembro que foi na segunda rodada. Uma procura então,
1: é. no Google para ter certeza, porque eu acho que eu é. sou uma fonte muito confiável em números ordinais. <risos> é, mas é mas isso é. aí, aparentemente. Quadragésimo. Sofia estava correto.
0: E ele jogou é, na Universidade de Minnesota. Ele fez 42 pontos em 40 jogos na última temporada. E ele chegou aí para a pra final, né? No ano passado, ele e o time dele foram para a final, mas perderam para a Universidade de Queen's Park. Que, inclusive, tem texto sobre no site. Vão lá ver, tictacgol.com. E é isso, assim. Eu, o, o lance do Nice é que não esperava que ele fosse adaptar tão rápido. Porque quando terminou a temporada do, 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 do college, a temporada termina... Foi abril, é, se eu não me engano. Termina em abril. Então, assim, o, os times da NHL normalmente já estão nos playoffs. né Ou então no finalzinho, assim. Como o time do Nice acabou ficando até final, né? E ele acabou entrando só nos playoffs. Ele jogou muito bem nos próprios. Eu fiquei chocada, porque não é comum, quando os caras saem do college, que eles sejam tão, tão. que eles vão tão bem assim. Ele continua indo super bem, né? Ele já tem quatro pontos, já tem dois gols em sete jogos, que agora na temporada. Ele tem jogado na terceira linha. O Leafs é um time que é muito do ataque mesmo. Eles são muito bons nisso. Não tem como dizer que não. Ainda que ele tenha começado um pouco mais lento, ele com certeza vai ser um dos jogadores mais importantes do Lipsil, a não ser que não sofra uma lesão também, como muitos estão sofrendo. E é isso, ele, ele chegou a sofrer uma lesão no, nos playoffs, né? Da, da temporada passada, então ele não jogou a segunda rodada contra, contra a Flórida, né? Mas enfim. Vamos ver agora o que, que uma temporada inteira na NHL, como é que vai ser. E, e uma coisa também que muitas entrevistas falam, né? De que ele é muito positivo. A atitude dele é muito positiva com relação a ele mesmo e a tudo. Então, ele não é um cara que… que fica mal, sabe? Então, o psicológico dele é bem forte e… Ainda que ele fique meio cansado agora, no início, eu acho que não vai demorar muito. É isso, da Divisão Atlântica. Pelo menos esses são os principais prospectos, tá? De concorrer ao Calder, eu acho que… O Poitras está sendo mais falado e os outros a gente vai ter que ver, né? O Liva ele antes da temporada começar, ele era cotado como um dos favoritos a concorrer. Mas como ele lesionou, não sei como é que vai ser isso, né? Mas por enquanto é isto. Vamos então falar da divisão metropolitana.
3: A gente começa com a metropolitana, com o Columbus Blue Jackets, com a terceira escolha do draft de 2023, que é o Adam Santilli, que foi até... Ele próprio já tinha falado em algumas entrevistas que ele queria ir para Columbus, porque era um lugar muito perto, ele é de Ohio, então já tinha esse amor. E também, obviamente, o Columbus Blue Jackets é quase um santuário para os jogadores de um porque tem vários dentro da, do, do time, né? Então, ele jogou por, uhum. da, pela universidade por um ano, então foi o freshman year dele ano passado, 2022-23. E previamente ele já tinha jogado pelo Chicago Steel também, onde ele ficou por dois anos. E eu acho uma coisa importante até falar que em ambos times ele jogava com o irmão dele, o Luca Fantilli, e que o Luca tá muito cotado também pra talvez ir pro Penguins, até uma coisa que tá nessa conversa, às vezes, pelo submundo do Rock, porque, na verdade, até o Kyle Dubas foi, eu não lembro em qual jogo que ele foi na Universidade de Michigan, mas ele tava lá em host observando os jogos, então meio que começou essas conversas. E ano passado o Adam teve 30 gols e 35 assistências em 36 jogos pela universidade. Então realmente foi um primeiro ano que foi incrível para ele. Eu acho que a expectativa da temporada do Adam foi realmente por ele ter ganhado o Robby Baker, que é realmente o jogador ao melhor jogador da liga regional, sendo, se eu não me engano, é o terceiro um dos únicos jogadores a ganharem no seu primeiro ano de colégio, então foi realmente uhum. uma coisa meu Deus do céu, esse ele tem futuro. Então eu acho que veio muito nesse hype pro Colombo do Jack, que realmente eu acho que precisava de alguma coisa pra realmente também animar muito a torcida. E ele também liderou ali em pontos e se eu não me engano também em gols, no primeiro ano da universidade. acho que era isso, eles esperavam um impacto imediato no time, então foi realmente a terceira pick que vamos colocar ele direto nesse ano, ele já começou desde o início e até agora ele tem dois gols e dois assistências então é uma temporada regular tecnicamente, boa não posso dizer que foi o que os torcedores e o próprio time esperavam eu acredito não sei a opinião de vocês mas eu acho que tava uhum. com muito hype em cima dele então eu acho que para um jogador no normal foi é uma temporada boa até agora mas eu acho que pelo hype que deram para ele foi uma coisa meio lenta pela expectativa mas eu acho que foi bem bom até agora e eu acho que é realmente possível acreditar que depois ele se acostumar com o estilo do time, porque ele veio, obviamente, do college, que tem diversas coisas diferentes, tem regras diferentes, tem muitas coisas diferentes. Então, tem muito isso. E ele também foi um dos que perdeu pra Queen Pia, então também vai ver o texto lá no, <risos> no site. <risos> Mas, né? Tá, eu,
0: eu, acho, eu acho que tem muita pressão em cima desses primeiras escolhas, assim. E, e ficou durante muito tempo, ano passado, o debate de quem merece ser o primeiro. Fon do o Fantini, ficou muito disso, né? Sim, com e... certeza. E eles ficam assim numa coisa, F... chegaram até a pensar se o, se o Fantini ia realmente para NHL ou não, ou se ele ia ficar mais um ano na, no, no universitário, então. E não que não que ele não mereça, tipo assim, não, não que tivesse sido melhor para ele ir para o college, eu não acho nem que é isso. Mas eu acho que vai levar um tempo mesmo, assim, uma outra, é uma outro é outro rolê. Vale lembrar que no início da temporada dele, da NHL, eles estavam com o lixo do Babcock, né, o tech. Então, sei lá o quanto também que isso não afeta o, 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 um pouco o psicológico dos... Dos jogadores nesse início, né? Ainda mais os mais sim. novos,
3: né? Porque ele já tem um estado que a gente já conhece a história dele com os jogadores que são mais novos, Então. Mas eu acho que não tem nem. Assim, ainda que
0: Como outros aqui que. que a gente já falou, né? Que eles começam a devagar, mas assim. Não vai demorar muito, gente.
3: Não, eu acho que. É só você ver a temporada dele, a primeira temporada dele. Não é nem, tipo, ah, ele entrou em um Mist, começou sim. a jogar. Não, foi a primeira temporada dele. E ele já ganhou uhum. o Bobby Baker. Então é realmente um jogador que você consegue ver é. que ele tem alguma coisa diferente ali. Então só realmente falta aquela coisa pra ele começar e continuar ali. Uh, o segundo é uma que vem sendo falado muito, que é o Jersey Devils, que é o Luke Hughes. Que ele foi a quarta escolha geral, a, a Duda... A Duda morrendo de amores. Adoro ele, não dá. Eu
2: sou, eu sou viciada na família, tipo, eu acho tão... Quando eu descobri que tinha mais de um rio jogando eu fiquei chocada
3: é. é até uma boa pegar boa porque na verdade ele joga com o irmão dele né jack hughes que é meu deus do céu que temporada que ele tá fazendo né porque
0: um monstro né uma besta enjaulada jack hughes essa temporada eu vi eu vi algo
1: antes quando eu abri aqui o twitter que a gente tava falando do Carlson não vou falar besteira, mas eu vou depois de com ele parece que ele tem 18 pontos em 7 jogos. É um negócio
3: assim... Eu acho que um ontem é ele fez um. É, eu acho que é isso mesmo. Ontem ele fez mais um, se eu não me engano. Ele é realmente... Sim, não. É, não tem como. E eu acho que, na minha opinião mídia, agora agora é muito difícil alguém chegar no top dele. Obviamente tem uns que são muito bons, mas ele tá realmente, nesse pelo menos nesse início, né? Eu acho que é real. Tá acontecendo. Até umas pessoas estavam colocando o McDavid como primeiro de pontos e que Tá meio. Ele não tá indo também. Tomar... Ele também tá machucado, se não me engano, né? Então fica uhum. mais difícil. Mas já é, é um dos. Eu acho que talvez ele seja o primeiro em pontos. Quem sabe, quem sabe? Tem que ver com a temporada andando, mas. Seria é. interessante,
0: hein? <risos> ele perder. Ele perder, perder é, é, prêmio pro McDavid, né? Aliás, o McDavid é. perder pro <risos> Jack Hughes.
3: Mas tá é. Mas aí o Luke também, como o Adam, né? Porque e o Mitch, realmente tem vários prospectos que. Tem o Seamus Casey, tem o Dylan Duke, tem Ethan Edwards, aliás, muitos de, de, New, de New Jersey, né, tem o Seamus Casey e uhum. o Ethan Edwards, são ambos de New Jersey, então é, mas ele também veio da Universidade de Michigan, ele tava no segundo ano dele, uh, e também, como eu falei antes, eles para pra Quinnipiac nas semifinais do Frozen Four, e aí depois ele decidiu ir para o Michigan. Então, o Michigan, na última temporada, ele teve 10 gols e 38 assistências em 37 jogos, então ele teve o jogo. Ele foi o defensor que mais teve gols na liga. Uh, e em New Jersey, ele começou uh, um pouco antes da temporada regular terminar. Eu acho que foi dois jogos antes da temporada terminar. Que foi. Ele teve um gol, que foi no segundo jogo, que foi na verdade a vitória na prorrogação. Uhum. Que foi contra o. é o nome? Eu acho que foi o Capitão, uhum. foi? Isso, Washington Capitals, é, é exato. Eu, eu
0: lembro, foi assim, foi um jogo muito emocionante que não era pra ser, porque, tipo assim, exato, foi até o último minuto e, assim, o Capitals já tava eliminado, o Devils já tava cansado de ir pra playoff. E ainda assim, o jogo não. foi
3: muito bom. Não, exato, não, foi incrível. E eu acho que também a temporada do Devils ano passado foi realmente muito boa, é uma coisa que Sim. pode falar depois, mas foi muito boa. Mas, então, a expectativa dele realmente é pra ajudar na defesa, que é uma coisa que realmente o Devils precisa trabalhar ainda. Acho que foi uma coisa que a gente observou até na disputa deles no, nos playoffs contra o Carolina Hurricanes, que uhum. mesmo sendo um time mais lento, mas conseguiram levar e foi 4-1, se eu não me engano, a rodada inteira. Então, realmente, foi não uhum. foi uma coisa difícil pro o Kings passar deles, mesmo sendo um time mais lento, com jogadores mais experientes, mas é. E também, agora a gente pode observar nessa, nessa início de temporada que eles deixaram vários gols entrarem durante o Power Kill. Então, que na verdade é quando os jogadores ficam... Dois minutos no... no cantinho Do pensamento, então é Então é uma Exato, mas é uma coisa que eles realmente Precisam melhorar ainda, mas o Luke Vem ajudando muito, e uma coisa que a gente já falado Sobre os jogadores terem essa coisa de Massa muscular, aparentemente ele ganhou 8kg, eu não sei se foram quilos ou pounds Então tem toda essa loucura da NHL Como é americano então <risos> É, mas ele ganhou 8kg de músculo, então realmente deu pra ver que ele trabalhou bem nessa off-season E
0: ele já é grandão, né? Ele é bem alto, tipo, com o
3: com Jack, com o Queen Não, é, ele é o maior... Ah, ele é o mais de alto deles É, ele é realmente o mais novo e o mais alto, né? Então é até engraçado é,
0: Ele é ótimo, ele tem aquela carinha de baby <risos> e 500kg de músculo, entendeu? Exato É muito engraçado
3: é, Mas é, até agora ele tem um gol e, uma, e três assistências, desculpa e agora ele realmente tá demonstrando que ele se encaixou muito bem no time, eu acho que desde até no início da última temporada ele, no início da última temporada não, quando ele entrou, já dava para ver que ele realmente ia se encaixar no time, e é isso, eu acho que ele realmente vai melhorar, até, ele só vai melhorar, 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 e ele é um defenseman, então a gente, acho que a gente não pode esperar tantos gols, vamos por assim, mas assistências ele já mostra que não tem como, então, e ele realmente faz muita diferença tanto no lado ofensivo quanto no defensivo. Então, eu acho que ele foi uma edição tipo muito muito consistente e muito boa pro Devils e eu acho que realmente vai render muito ainda a vida de Luke Hughes na New Jersey Devils. Eu acho que a gente pode passar pro terceiro, que é o Bobby Brink, que ele foi 34º, eu acho que assim, geral de 2019, então 4 anos atrás. Então foi um bom tempo ainda e ele é o mais velho, se eu não me engano, dessa lista, que ele tem 22 anos. Então eu acho que ele é o mais velho da lista. Ele jogou pela Universidade de Denver, ele teve 14 gols, desculpa, e 43 assistências em 2021/22, que aí ele liderou a liga em pontos a colegial. E ele também em 2022/23 ele já jogava num time profissional pela NHL, dos Flyers, que foi para onde ele foi draftado, o Philadelphia Flyers. E ele teve 12 gols e 16 assistências, mas ele teve que parar um pouco antes porque ele teve que fazer uma cirurgia no ombro, se eu não me engano. Eu não lembro exatamente quantos uhum. meses ele teve que ficar fora, mas teve esse problema, que é realmente uma coisa que, como a gente já falado antes, afeta muito o Brookie. Eu acho que realmente a expectativa do Brink é ser um dos pontos de principais do Rebuild, do Flyers, com os jogadores novos e também ajudá-los ofensivamente. Uh, eu acho que principalmente com a porcentagem dele de assistências. Aliás, notícias rápidas, porque eu tava... Isso foi durante a própria é, gravação. Ele já fez dois, dois assists no jogo contra o Ducks, que tava acontecendo agora. Então já aumentou esse número de assist Ele tinha ele quatro. É duas... Exato, já tinha duas assistências, agora tá com mais duas, então tá com quatro assistências, porque ele fez foi agora com o Joe Faraby, que realmente estão tendo uma conexão muito boa nesse time. Uhum. E o Travis... Fnatic, eu não sei falar o nome dele, sobre o nome dele direito Fnatic. mas E aí ele já tá com quatro assistências Dois gols E os dois gols foram feitos exatamente no mesmo jogo Então foi contra o Minnesota Wild Então foi um começo muito bom E realmente dá pra esperar Talvez até ser um dos líderes das estatísticas Do Flyers desse ano Agora ele tá em quarto em gols E provavelmente já aumentou Agora com as duas assistências Já deve ter aumentado também Mas ele era o quarto também antes dessa gravação então, ele realmente, eu acho que ele pode voar nesse ano. É, eu, ninguém esperava
0: que o Flyers fosse estar tá, razoavelmente bom. Assim, pelo menos, <risos> do, dos jogos que eu assisti, eles estão jogando bem. Coisa que definitivamente não era o caso na, na temporada passada. E eles, assim, antes deles perderem para Pranaheim Ducks agora, mas acontece, né? Fazer o quê? É, eles estavam em, acho que era segundo ou terceiro da metropolitana. Então, tipo assim, eles não estão muito longe dos líderes da, da divisão, né? E, assim, Brink é um dos grandes responsáveis, cara. Como você falou, Sim. né? Assistência pra caramba. E eu lembro que quando eu vi ele jogar pelo, pela Universidade de Denver, quando ele foi campeão, né? Foi com muita dor no coração, porque ele... Ele tirou Michigan do campeonato, que é, que é o time que eu torço e... Mas ainda assim, é aquela coisa que você fica meio admirada, né? Tipo, cara, o maluco joga muito. Ele sabe o que tá fazendo entendeu? Mereceu ganhar. Enfim, vamos ver se ele vai conseguir, se não vai perder o brilho no olhar de jogar no Flyers, né? Vamos ver como <risos> é que vai ser o rebuild deles.
3: Não, mas... É, tem que... Eu acho que realmente esses três jogadores, a gente já consegue ver que eles estão começando uma temporada boa, e, mas eu acho que é isso, é. Que eles podem evoluir ainda muito mais. Eu acho que, eu acho que as duas... Uh, os dois de saque que a gente já falou do Adam Fentini, mas eu acho que até nesse início, talvez tenha diminuído um pouco essa hype dele para é, o nome, Calder, mas eu acho que entre esses eu acho que talvez o Luke chegue na frente um pouco, mas tem essas surpresas, tipo o Bob pode Sim. voar esse ano e realmente pode ser, e eu acho que agora nesse momento ele realmente pode ser uma das pessoas que vão competir por ali, então eu acho Total. que é isso. exato.
2: Acho que essa é a que mais tem os rookies, que é prospectos, né, para ganhar o um Calder. Começando, então, com o Arizona Coyotes, com o Logan Cooley, que teve a estreia numa sexta-feira 13. E da lista de jogadores que teve sua estreia numa sexta-feira 13, foi o único que pontuou. Ele teve uma assistência nesse dia. Ele foi a terceira escolha geral do draft de 2022. E ele tem 19 anos. Ele jogava pela Universidade de Minnesota. Ele teve uma única temporada, né? Como freshman year. E foi ranqueado em segundo lugar com 60 pontos no NCAA. E com 38 assistências, foi considerado o maior número para um jogador no país inteiro. Ele registrou seis, jogos, opa, seis gols que levaram para a vitória do time. E registrou pelo menos um ponto nos 32 jogos de 39 que ele jogou. Além de inter internacionalmente, Liderou o time dos Estados Unidos, fazendo 14 pontos, mas eles levaram a medalha de bronze para casa no campeonato mundial do. Juniors. As expectativas para ele são bem grandes. Ele mesmo tem expectativas muito grandes nele. Ele é um jogador que faz diferença no time, além de ser extremamente competitivo. E ele tem jogadas que poucos jogadores têm capacidade de fazer, viu? Com sete jogos jogados pelo Coyotes, o Logan ainda não marcou o seu primeiro gol, mas já tem cinco assistências. Agora acho que é o favorito, né, do Chicago, o Connor Bedard que foi a primeira escolha geral de 2023, com 18 aninhos. Ele é só um pouco mais velho do que eu. E ele jogava pelo Regina Pets, na WHL. Ele jogou por três anos e no último foi nomeado como capitão. Ele teve 57 jogos, com 72 gols e 71 assistências. Que número, né, meus amigos? Ele ganhou os prêmios da CHL, de melhor prospecto, artilheiro e jogador do ano. David Brandt, e é a primeira vez desde que o prêmio de melhor artilheiro foi introduzido em 1994 que um jogador venceu os três prêmios em uma única temporada. Como sempre, fazendo história, querida, né? Acontece.
0: Ai, ai, eu tô com medo que ele vai fazer na NHL. Meu Deus do céu.
3: É, é. É.
2: É, além dele ter se tornado o primeiro jogador da NHL desde 2012 a marcar 10 ou mais gols em uma única série de playoffs. Inter internacionalmente, ele levou o time canadá à sua vigésima medalha de ouro no Campeonato Mundial Júnior. Ai, ai, esse daí tem uma carreira grande pela frente, viu? Pelo menos é o que eu espero. Ele, ele, ele tem alguma coisinha muito
1: além dos outros, né? Mágica! Não é a toa que mágica. ele é considerado talento geracional blá, 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 blá. É,
0: depois do McDavid, eu acho que, tipo, do, é, quando foi Matthews e McDavid selecionados, né, ficou tipo, ó, oh, meu Deus, não sei o quê. não dá pra você ter talento desse nível tantas vezes assim. O Matthews e o McDavid foi uma coisa fora do normal, né, um atrás do outro. Demorou aí, o quê? Oito anos pra vir o Bedar.
2: É, eu lembro da, quando eu tava tendo a loteria da, do draft, né, nossa, eu tava... Eu sou fã do Kenneth, né? Então, mesmo que a escolha tava bem abaixo, eu tava torcendo, rezando <risos> pra que ele viesse, né? Ele, que é originalmente de Vancouver, meu sonho de vida era ver ele jogando com eles. Mas o Chicago teve a sorte da vez e levou o Bedart. Depois de toda essa história, tem muita expectativa sobre o Conor. E eu até vi gente falando que ele teve um começo lento. Mas acho que é a adaptação né? da NHL, que é esperado, né ele jogar com gente mais velha e mais sim, experiente, sim. outra liga. Então, eu acho que esse começo é justificado. Mas em oito jogos, ele já apontou três gols e duas assistências. E no último jogo, eles é, jogaram contra o Vegas, né que estavam invictos, mas o Chicago acabou levando lá o pátio Não,
0: é, é porque é engraçado que o, o primeiro gol dele foi contra o Boston Bruins, né? E o jogo foi em Boston. E foi muito bom, porque, tipo assim, a galera da torcida, era obviamente a maioria do, do Bruins, né? Mas, assim, muita gente, muita estrutura do Bruins levantou e bateu palma. Tipo, caraca, a gente viu o primeiro <risos> gol do Palmeiras. Da... É. A gente tava daneia rezando para é. acontecer. É, dá nem pra ficar tão, tão bolado assim, né? Mas, e pô, e no primeiro, né, ele já, já estressou o Marchand, entendeu? Eu, eu acho que isso é...
3: Duas vezes. Já aconteceu duas vezes Duas disso. vezes.
0: E, e é engraçado que o Marchand falou, nossa... Tipo, pra, pra mídia ele ficou muito assim, ah, tanto faz. Só mais um, só que ele falou assim, nossa, esse, esse, Ele falando com os jogadores no jogo, cara, esse moleque, né, ele é bom, né? <risos> não tem como, gente, não tem como.
2: E no mesmo time, então, nós temos o... Ai, esse sobrenome. Eu adoro esses Sim. sobrenomes difíceis que eles têm, né? Ai, <risos> Kevin Kortinsky, que foi a sétima escolha geral de 2022 do draft, tem 19 anos e jogava pelo Seattle Thunderbird na WHL. Ele jogou por três temporadas, sendo que a sua última temporada foi a melhor, onde ele marcou 11 gols, 62 assistências em 54 jogos. Ele estava tendo 1,35 médias de gols por jogos, considerando o segundo melhor da Liga. Para um defensor, né? O Cortinski somou 14 pontos, 3 gols e 11 assistências em 19 partidas na pós-temporada, levando os Thunderbirds ao campeonato da Double Inter E internacionalmente, ele fez parte do time do Canadá, junto com seu atual companheiro de time, né? O Bedard, que foi... Que conquistou o gol, né? E em 7 jogos, ele marcou um gol e 3 assistências. Tá, tá tendo rumores de que talvez ele volte para a WHL é, é, depois de alguns jogos, né? Ele já jogou oito jogos com o Chicago. Mas vamos ver o que vai acontecer mais pra frente. Né? Esse é o é. ruim de que de temporada. Você nunca sabe o que, que fica é, aquele negócio é. de...
0: Eu, eu imagino que eles vão fazer isso pela questão do contrato mesmo, assim, porque é meio é. arriscado você ficar perdendo o contrato de rookie. É. Ele já é. tem o Bedar pra se preocupar, entendeu? Então... Uhum. Eu imagino que vai ser mais questão logística. E até porque, assim, eles não podem ficar muito bons, assim, também. Não que eles estejam, porque eles não estão. <risos> mas eles não podem é, correr o risco de melhorar muito, porque eles estão em rebuild, né?
2: Indo para Minnesota, nós temos o Marco Rossi, que foi a nona escolha geral em 2020. E dessa turma, ele é o mais velho, com 22 anos. Ele acabou de completar 22 anos. E o austríaco, ele jogava pelo Iowa Wild e teve a oportunidade de jogar pelo Minnesota na temporada passada, né, de 2022 2023, mas depois de 19 jogos ele foi rebaixado pelo, para o Iowa, porque ele, em 19 jogos, só conquistou uma única assistência. Ele parecia estar jogando mais na passiva do que tudo. Na, na temporada que ele foi para o Iowa, ele conseguiu, em 53 jogos, 16 gols e 35 assistências, reconquistando seu lugar no Minnesota nessa temporada. E ele também jogou pela Áustria, marcando dois gols oito em oito jogos e seis assistências em 2023. Ele é o jogador que é considerado pequeno, né, com o seu 1,75, perto dos grandões que jogam. Então as expectativas acabam sendo ainda maiores, porque ele tem que mostrar que tem força e que merece jogar pelos Wilds. Então ele começou a temporada de 2023 24 com três gols e uma assistência em oito jogos que é bom comparado ao que ele não fez ano passado, né? Uhum. É, ele tá surpreendendo é, bem, é, assim, ninguém é, esperava.
1: Esse menino, o Marco Roth, ele quase bateu as botas, real. Ele contraiu o Covid e a situação dele ficou bem, 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 bem delicada. E eu não sei agora como é que tá, acredito que já esteja bem melhor, mas... Por conta do Covid, ele teve sequelas tipo miocardite que é um... um, um, um não é no coração, mas é tipo um músculozinho ali do coração. Uhum. Então, o, o corpo dele não tava conseguindo bombear sangue da maneira que deve. Então, ele ficou numa, numa cinza de bico bem bem delicada. E é bom ver que ele e tá aí? voltando, né? Talvez demore para ele entrar no ritmo que a gente esperava que ele estivesse, mas... Não tem muito o que ele fazer, coitado.
0: Mas eu acho que já tá muito bom pra alguém que teve ah. esse nível de problema de Covid.
2: Três gols já, pra um começo de temporada, eu achei bem bonito. É. E,
0: e, e ele é. tá sendo cotado. Se ele continuar do jeito que ele tá, ele pode muito bem chegar a ser finalista do Calder, sabe? Esse ano tá muito bom, então é, tá, tá, tá difícil. Também,
2: o Brock Faber, Faber, que foi a 45 quinta escolha geral de 2020. <risos> Eita, acertei. <risos> Com 21 anos também. Ele é nascido de Minnesota. Na verdade, ele foi draftado pelos Los Angeles Kings, mas numa, numa trade ele acabou indo para o Minnesota Wild. Inclusive, ele jogou pela Universidade de Minnesota, então acho que foi um bom lugar, né? Continuou em Minnesota. Tudo em casa. Ele jogou Exato, jogando em casa. Ele jogou em Minnesota e em, 2020, em 2022 ele foi trocado, né? Na Universidade de Minnesota, ele foi nomeado capitão, acho que na última, nessa temporada, de 2022, 2023, onde ele teve quatro gols e 23 assistências em 38 jogos. E ele jogou no Minnesota Wild por um tempinho, dois jogos só, na verdade, e agora com oito jogos ele já fez o seu primeiro gol e a sua assistência.
0: É, ele é aquilo nos playoffs ele não foi lá muito bem, né? Mas é aquilo. O Wild nunca vai tão bem. assim. <risos> com todo o respeito ao torcedor do Wild, assim, é, é até meio triste porque o time é super bom na regular, mas nos playoffs assim nos últimos anos é não é tão não tem sido tão fácil assim. O caminho o caminho da Oeste é muito complicado. Acho que podemos ir para a Divisão Pacífica? É
1: não, não. Bem, podemos, podemos. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar, então, falando do time de Anaheim. E iniciamos com o querido do Leo Carlson, que a gente estava comentando aqui antes. E hoje, no dia 28, ele meio que se machucou no jogo contra os, os Flyers, mas aparentemente depois ele voltou. Então, traremos atualizações assim que tivermos, Mas parece que ele bateu o quadril na, na goleira ali. Talvez não tenha sido nada tão sério, mas o coitado né, já não, não tá com um começo assim tão saudável. Porque ele já estava já quebrado. Mas vamos começar bem no começo falando dele. Ele já fez parte da seleção sueca, tanto no Mundial Sub-18 e no Sub-20. Ele também já participou da seleção principal. Ele, ele é um rapazinho bem corpulento. Tem algo muito especial sobre ele é que, apesar de ser central, ele também consegue atuar tanto do lado direito quanto esquerdo, então isso foi um dos pontos que mais chamou a atenção na hora dele ser escolhido. Se vocês lembrarem, no draft desse ano, Antille, que a Sofia comentou antes, muitas pessoas esperavam que ele fosse o segundo escolhido, então as pessoas acreditavam que o Anaheim teria escolhido ele, mas na realidade... Eles escolheram o Carlson justamente por algumas outras questões. Não querendo dizer que o Fantilli não seja tão bom, porque ele é, a Sofia trouxe vários pontos aqui. Mas algumas coisinhas acabaram fazendo com que o Carlson se sobressaísse na hora de, da, da, do, do, do Ducks tomar essa escolha. Então ele já, ele, anteriormente, no time que ele jogava lá na Suécia era o, vou ficar devendo na pronúncia porque eu não falo sueco, mas Odebrum HK, ele fez 25 pontos em 44 jogos e talvez isso possa parecer pouco, mas para alguém que é tão jovem assim e que tá fazendo estreia ali no profissional é algo bem importante e muitas pessoas que participam ali da, do NHL Scouting disseram que ele é um jogador muito impressionante e da, ulti, da última leva assim, de rookies ele ele se destaca assim, em vários pontos. Outra coisa é que ele foi escolhido, pensado principalmente numa questão a longo, longo prazo, e o Ducks espera que ele esteja mais ou menos para o time o que o Malkin e o Coulter são para os seus respectivos times. Talvez esteja um pouco cedo para colocar algo uma pressão tão grande no menino. Mas é, é assim que eles têm trabalhado com ele e também é por isso que, além da lesão, ele não está jogando tão ativamente assim. Palavras que saíram do próprio GM do time. Então, aqui até cita que a introdução dele, Nantiel, não está sendo tão típica, né? Tão normal em relação aos outros. E não só por causa da lesão, mas porque... O Dux está fazendo um programa de força e de desenvolvimento que é idealizado pelo GM, pelo Pat Verbeck, que é um, um jeito de deixar o Carlson forte e saudável, já pensando na carreira que o time acredita que vai ser bem longa e bem produtiva, então é por isso que ele não vai se desgastar tanto, a ideia é que ele tenha energia, que ele tenha força, e justamente por isso, por ele ter jogado 85 jogos na temporada passada, tanto com o time da Sueca, da Suécia, da Sueca não, né, da Liga Sueca. Mas também as competições internacionais acaba que pesa muito, principalmente no físico. Então, ele vai jogar quando puder e se ele precisar ficar mais boa, eles vão deixar ele mais tranquilo. Mas é, ele tá bem empolgado lance... com isso e ele acha que essa ideia, talvez, de participar desse programa seja
0: algo bom pra ele também. Total, porque o, o lance do Ducks é muito parecido com o Chicago, de que, tipo, você não precisa desesperadamente de nada agora. Os times, eles estão claramente em construção, eles têm que investir nesses talentos, assim, e se eles querem que ele seja no nível do Malkin e do Colpitar... Cara, tem, é desde agora mesmo que você tem que uhum. começar a se preocupar com isso, né? E aproveita que o time tá, né, do jeito que tá. Deixa o de Trevor né? se descabelando, o Troy Terry se matando, o Frango Vatrano se jogando da janela. E é isso, sabe? Antes que lutem. O lance dele agora é outro.
1: Né? É, é, um, é um bom pensamento. Se, se o time de fato, se estivesse muito competitivo, talvez a situação fosse outra, mas como dá para poupar, uhum. e talvez não só ele, talvez outros jogadores, é interessante fazer isso e ir pensando devagarinho, já que eles querem construir essa carreira, né, cheia de promessas aí, tanto para ele quanto para alguns outros. Então é interessante. Falando ainda do mesmo time, nós temos o... Hum, Nomes sempre, sempre complicados, nós temos o pa Pavel Minti Bintukov, eu já li esse nome 10 vezes não consigo falar ele correto, mas enfim ele já jogou no
2: Spirit
1: e ele marcou 62 pontos em 67 jogos e também no... ai, eu dei o número em inglês também no 67, 67 é, que ele fez 34 pontos em 32 jogos esses dois times são da OHL. e obviamente que essa aqui não é a razão principal pela qual ele foi escolhido, mas também teve muito peso, que é o seguinte, ele já jogou duas temporadas na América do Norte por esses times, e ele não pretende retornar à Rússia, e eles devem estar se perguntando, tá, mas o que é que isso tem a ver? Depois que começou a guerra entre Rússia e Ucrânia, é, a NHL, enfim, outras ligas meio que é, quebraram alguns protocolos, A quando o Colorado Avalanche ganhou, não foi para a Rússia com o Nikushkin. E alguns jogadores, eu lembro que enquanto eu estava lendo a matéria, citou um goleiro do Flyers. Ele foi para a Rússia e ele meio que foi obrigado a seguir dentro da carreira militar. Então, ele não pode voltar para o trabalho dele. Então, isso é algo importante na hora de você tomar uma decisão. né Imagina você escolher alguém... E, de repente, não ter mais esse cara, porque, enfim, ele tá numa situação dessas. Então, isso também aconteceu na hora da escolha.
0: é só, só um, um adendo aqui, né? Vocês falam, vocês, eu digo, alguns dos ouvintes, uhum. falam pra gente não... Meter política no esporte, tem mas tempo. assim, a o gente não fez nada. A está
1: fazendo isso, entendeu? Não o é. Seu a Entiel é.
0: está fazendo isso, a gente Sim. não tem nada a ver com isso.
1: Como a gente ignorar as questões que não é, são não, aqui Isso não, é um detalhe: né? a gente
0: não concorda com essa, com essa prerrogativa, porque não tem como você separar política de nada. Muito menos de coisa social como esporte, né? Social, cultural como esporte. Sim. É só um adendo, porque tem gente que reclama, mas assim, a própria Liga não, não tira o esporte da. não tira a política do esporte, né? Mas enfim, seguindo.
1: É um fator que é determinante para várias coisas, não só dentro Sim. dos times, mas como da liga. Então, não tem gente. Por mais que talvez Sim. se incomode, tá aí você vai ter que aprender a lidar com isso. Né? Não tem o que fazer. Mas enfim, o GM do time falou que ele é defensor, mas que ele é muito criativo ofensivamente que ele é muito competitivo, ele tem um bom senso de rock e eu tava lendo também que ele gosta muito de jogar xadrez, e que ele é muito bom no xadrez, e aí o jornalista que escreveu uma matéria até tava fazendo comparativos entre xadrez e rock, então foi, foi algo bem interessante. Uma pessoa inteligente, né, vamos... vamos não podemos negar que se tratando em NHL não temos muitos, mas enfim. É algo legal de ver que eles trazem essas outras habilidades, e que xadrez é uma coisa muito lógica, muito estratégica, então transformar isso uhum. para um esporte coletivo não deve ser nada fácil, mas nesses jogos com Anaheim, talvez aqui os, os números tenham subido já, né, porque enfim, mais um jogo já se encerrou, mas ele causa muito impacto ali na linha azul, ele já marcou gol, já marcou assistência, tem algo que eu achei muito interessante que... Ele foi o jogador do Ducks que mais ficou no gelo num power play. Ele ficou quatro minutos e tanto. que tem, que, né, enfim, É uma média alta, é a era a média mais alta do time. Ele também já tem a terceira média de minutos no gelo entre os defensores. Ele já ficou agora mais do que 20 minutos. E ele se mostra muito confiante. Então, ele tem todas as ferramentas para ser um defensor de elite no futuro também que eu acho que é algo que os Ducks precisam, né?
0: Deus então... sabe que os Ducks precisam de defesa.
1: Exatamente. Então ter alguém assim nesse nível talvez seja bem interessante. E aí juntando com todos esses outros calouros que tem no Ducks, não só esses novinhos, mas enfim o próprio Igor e a sua ganguezinha no sentido do bem. Eu acho que vai, vai dar boa no futuro, né? Como a gente comentou antes, o Ducks não tá com a ideia de competição agora. Eles estão tentando se estabelecer.
3: Então, eu acho que vai ser bem interessante. E mesmo e que, nos eles, eles pé, têm... Né? Ah, eles até vêm ganhando algumas que a gente até acharia que eles poderiam perder os jogos. Mas é. eles até vêm tendo uma temporada bem... Eu acho que regular, né? Mesmo toda Sim. temporada é, regular, mas coisa... é uma temporada boa.
0: Gente, quem assistiu o Ducks temporada passada, eu já falei isso. Eles pareciam, assim... Miséria! Eles odiavam, jog... eles odiavam estar vivos, assim, do jeito que eles jogavam não, não na temporada como. passada. Nessa temporada, eles estão com outro, assim... Odiamos muito é... né, Não, é, mas eu digo assim, eles era muito assim, parecia que eles realmente não estavam felizes jogando, né? Isso da... do meio do final pra... da temporada passada, né? Sim. Nessa temporada, eles estão bem diferentes, eu acho. Ainda que eles percam, ainda que não seja, assim, fácil, é... eles estão jogando muito bem. Né? Meu time enfrentou eles nos ultim... duas vezes assim, na última semana. E eu é. posso dizer
1: assim... Perdeu a invencibilidade ainda... pra eles, não foi? Perdeu a invencibilidade é. pra eles. E
0: f... tipo, tu... Foi assim que meu time é meio burro? É. Mas assim, eles lutaram muito no final do, do jogo. <risos> pra conseguir empatar, virar, né enfim, ir no overtime. Então... É... Ainda quando eles não ganham, eu acho que eles estão indo pro caminho certo. Assim.
3: Porque não é fácil jogo... você passar. E até com jogadores que já eram do Ducks, eu acho que teve até uma mudança dentro disso, Ou até pode ser pelo Pets, talvez, a mudança de GM. Uhum. Então, porque uhum. o, o técnico, né? teve Exato, teve o segundo hat-trick dele, sabe? Agora, hoje. Então, é realmente uma coisa que o Mason McTavish, Adam Henrique também tá fazendo muita coisa. Então, eu acho que até o próprio time, com todas essas mudanças, tá tendo um jeito diferente de olhar pro próprio jogo. Então, tá sendo bem uma temporada bem interessante pro Ducks, e eu acho que acompanhar ele é uma coisa boa as pessoas. Uhum. Total. E
1: temos aqui o último, que é o Alex Lafreniere. Por favor, não confundir com o Lafreniere dos Rangers. São pessoas diferentes, <risos> apesar de nomes semelhantes. Ele foi a 83ª escolha geral, ou seja o número 83, em 2020, então ele já, já foi draftado tem um tempinho. Ele já jogou pela Universidade de Harvard, tomou 42 pontos em 34 jogos. Ele não é intimidador no quesito físico, porque como a gente já comentou antes, é muito difícil esses meninos novinhos serem, uau, né, monstrões, porque enfim, estão ainda se desenvolvendo. Mas ele tem algumas características que são bem importantes, então, isso pesou na hora dele ser escolhido. E, além de tudo, ele sabe como e quando se envolver na, nas disputas ali com outros jogadores, seja na zona ofensiva, defensiva, e ele tá ali sempre é, cobrindo os buracos quando é necessário e algo que tem chamado a atenção dos fãs e da organização é porque ele consegue fazer um pouco de tudo ele patina muito bem, ele dispara muito bem ele passa o puck muito bem, ele tem uma visão do jogo que é muito boa, ele é muito veloz, muito rápido ele sabe se antecipar muito bem ele entra nas jogadas na hora que precisa no lugar que ele precisa estar, ele está lá então é... Ele já marcou alguns gols também, então eu acho que também tá fazendo uma diferença bem boa para os Kings.
0: Sim, o Kings é, é muito parecido com Boston, Toronto, Minnesota no sentido de que é, é um time de playoff muito possivelmente, então não tá tão precisando sim da juventude, mas é bom ver que eles que eles têm gente para para o futuro, né? O Quinton Byfield é um exemplo Tem também.
2: equilíbrio também mas...
1: entre veteranos e jovens também é sempre muito legal de assistir, né?
0: Nunca é demais, né? Nunca é demais. Se ele tiver amigos, é um calouro. Esses são os calores que a gente escolheu pra falar hoje. É claro que existem muito mais. A gente não esqueceu o seu calor favorito, a gente só realmente não tinha tempo de falar de todos eles. É... Eu acho que essa... Turma de calor tá incrível, uma das melhores, assim, nos últimos anos. É, a gente certamente vai voltar a falar disso, né, sobre os rookies. Muito possivelmente, mais pro fim da temporada, a gente faz mais um episódio pra discutir o que a gente falou aqui, né, ver quem que surpreendeu, quem, infelizmente, não, né, não conseguiu manter a temporada até o final. Mas é isso, tem só um, um mês de temporada ou menos do que isso, né, nem isso. Nem chega isso, nem sei. um mês de temporada. Mas esses são os pequenos calorinhos, entendeu, que estão curtindo aí o seu primeiro ano. Por hoje é só, né meninas? Considerações finais? Sim. Algo a dizer? Sofia queria, queria e Edu.
1: Ah, antes, quem vocês acham que vai ganhar o Calder? Uh. Tentem,
2: tentando fugir do óbvio, vamos fingir que o Bedar não existe? <risos> ah. Ah. Eu acho que a segunda mais forte assim, que vem vindo assim, é o Adam, o Fantini. Eu queria, gostaria muito do look. Adoraria, mas não sei, eu estou sentindo uma vibe do Fantini, sabe?
3: Uma certeza a gente tem, vai pra mim mesmo. mas acontece. Mas eu acho que também, eu acho que se o Adam melhorar, vai pra ele, tirando o Bedard. Então, ah.
1: é. Eu entendo que sim, o Bedar não
2: existe, porque senão... É Nesse ela, nosso assim. universo agora, o Bedard, ele não existe, ele não joga ok? É.
0: Não, é, assim, até agora, o Potsdam, do Bruins, tem mais gol que o Bedar. Então, assim, pra mim pra ele vai... Aquela... Pra ah, mim gente... ele vai ganhar. É. Entendeu?
1: Não que você seja suspeita pra falar.
0: Não, não, não é nem que a gente fique com o não, tá ligado? Mas eu acho que ele vai ganhar mesmo. É... Mas, assim, de verdade, quem eu acho que vai ganhar é o Bedar, mas hum. eu acho que... Vamos eu alguém, vai ser o é Poitras,
1: só pra ficar diferente. Então. Seria curioso, né, depois só acontecer, sei lá, algo no qual tá? o Bedar não ganha. Espero que não seja alguém uma lesão, sobe. né, pelo amor de Deus. Não, não uma lesão, hum. tipo, outros jogadores é. se sobrefemem, eu tô pensando nisso. Sim. <risos> Mas bom deixar claro isolou, pra ninguém né? achar que a gente tá torcendo pra que o Bedar se quebre. Não, é, isolou. Pelo de Deus. Assim. A gente só ah, quer tá. deixar a disputa para ele, entendeu? Mas,
0: e quem, quem que você acha que vai ganhar, Ana? Eu
1: sei, não sei, não... Se eu falar isso, talvez me na seja... tua resposta. Hein? Eu sim, eu sei, já achei mas eu não gosto muito de alunos. É...
3: <risos> mas... Revelações fortes.
1: É,
0: ela mas... tá aqui porque eu obriguei ela a estar tá aqui. Eu também. É porque, sim,
1: a gente é quase gêmea, a gente é mesmo, você não consegue soltar. É...
0: Exato.
1: Mas querendo ou não, eu acompanho o poitrus, porque a Natália não para de falar, então qualquer coisa <risos> eu então... Nossa, o Poitras, o Poitras, o poetry. Então, querendo ou não, é o, o que eu mais vejo e eu também acredito que ele tá saindo muito bem. É, eu nunca tinha ouvido falar o nome dele antes e hoje eu digito P, o meu teclado já digito o nome dele, que estamos nesse nível. <risos> então, acho que eu vou apostar é, Mas ninguém
0: tinha ouvido falar nele, é por isso que é incrível,
1: entendeu? É, isso é que torna esse esporte tão maluco e...
0: Agora que já estamos encerrando, de fato, o episódio, queria agradecer a Sofia e Duda das nossas calorias de hoje. Obrigada Por estarem eu aqui. Eu. Ah, foi ótimo. Muito feliz de ter vocês aqui com a gente na, no TTG, aqui no podcast, enfim, tudo que vocês têm feito. Inclusive, né, falando do que vocês têm feito, tem já alguns textos da Duda da Sofia no site, a gente já mencionou alguns aqui. É, é tic go.com <risos> eu, não sei, eu não sei o endereço do nosso próprio site Mas é isso, é isso. É isso. TicTacGo.com é, A gente falou muito sobre hockey universitário College hockey aqui é, Tem um texto bem fundamental assim, Que é realmente da, da, da base do negócio Caso vocês tenham mais interesse em saber Não ficar boiando, tem o um textinho lá E assim o,
1: o, Falando ainda em universitário A gente citou antes o texto do, da Sofia do, De Piak, Então entrem lá e vejam
0: e é isso. Se v... é isso. Tudo, que, tudo que vocês quiserem saber sobre a temporada 2023-24, vai lá no TikTok Go. Continua aqui ouvindo o podcast. É, se vocês quiserem fazer parte da nossa equipe, a gente tem um formulário bonitinho no site, só entrar lá. Tá aqui na descrição também. É, a gente tem uma comunidade exclusiva do TTG no Discord, então se vocês quiserem tá participar pra ficar falando um monte de abobrinha, inclusive. é muito bom. <risos> A gente faz o Watch Party de vez em quando, assiste jogo, fica xingando o jogador, é ótimo. É, usem o cupom TICTACGO para receber 10% de desconto nas compras com o Mr. Vast, querido. A gente tem uma lojinha, então se vocês quiserem também acessar os nossos produtos, ajudar aqui o... o é com míseros ajudar aqui o, o nosso projeto. Vocês podem se inscrever no nosso canal do YouTube também e a gente está em todas as redes sociais. No Twitter, no Instagram e no TikTok. Só seguir o TTG lá, procurar TICTACGO, arroba TICTACGO e... É isso. A gente está em todos os lugares. Por hoje é só, galera. Até o próximo episódio. Entendeu? Vamos torcer pelas calorinhas. Tchauzinho. Tchau,
2: gente. Tchau, gente.